0: 编导叶子，播音方明、雅坤。发扬红军的优良传统，不是简单的照搬过去的做法，而是必须抓住最根本的东西。与新的形式任务紧密结合起来，使之在新的历史条件下不断创新发展，这才是真正的继承。为了给制定新时期军事战略方针做思想上、理论上的准备，于一九九二年十二月上旬。中央军委召开了一次小范围的军事战略问题座谈会，分析国际战略形势，审视周边安全环境，为研究军事战略方针务虚。座谈会的规模原计划小一点，后来为了集思广益，人员有所增加。在京的军委三总部领导同志。和驻京各大单位的主要负责同志都参加了，座谈会开了两天，有关部门提交了研究报告，大会同志进行了认真的讨论，大家一致认为，研究确定新时期军事战略方针甚为重要，对加强国防和军队建设有着极其重要的含义。会议。分析了世界战略形势和我国周边安全环境，研究了制定军事战略方针的基本依据和基本内容，并就此提出了许多好的意见。江主席对座谈会很关心，看了有关材料，认为这样座谈集思广益很好。在座谈会结束的时候，我根据小平同志的一贯思想。和江主席的指示精神做了发言，因为华清同志当时不在北京，没有能够跟他商量，也没有准备稿子，是即席而讲的。就平时想到的一些问题，与大会的同志交流了一下看法。我肯定了这次会议的成果，着重回顾了新中国建立以来军事战略方针几次调整的情况。提出了研究新时期军事战略方针应当把握的原则，并突出强调研究战略问题首先要认清国际形势。为此，我在追溯了近代中国遭受外敌入侵的历史之后，分析了世界战略格局的变化及其可能的趋势。由于世界和平力量的增长、多极化趋势的不断发展，有可能在较长时间内。不会发生大规模的世界战争，但是世界并不太平，霸权主义出现新的特点，战争的危险也没有根本消除，局部战争在世界上接连不断，因此，对局部战争问题要予应有的、足够的重视。我在国防大学工作的时候，为了指导教学科研，曾经多次召开校内外的学术会议，专题研讨现代局部战争问题。感到这种战争样式的产生与发展，与国际战略形势的变化密切相关，具有十分鲜明的政治性和技术特征，的确已经成为现代战争的一种主要样式，在军事领域。尤其重要。研究确定新时期军事战略方针遇到的一个重要问题，就是把军事斗争准备工作的基点放在什么地方？我在座谈会上谈了一个观点，就是要立足于能够打赢一场高新科技条件下的局部战争，因为未来战争要么不爆发，爆发了。就是高新技术的战争，而不会是以前那样的战争。高科技一定融合在战争之中，不是能打不能打的问题。一旦发生战争，不能打也要打，客观上要求我们这样干。那么，这个目标是不是定的过高，有些脱离实际了呢？我之所以这样讲，是。反复思考过的，正如前面讲到的，随着世界科学技术的迅猛发展，高新技术越来越多的运用到军事领域中来，有些高新技术本身就是从军事领域产生的。这种趋势不以我们的意志为转移，海湾战争就是一个典型的例子，尽管它有着许多特殊性。但是，世界军事发展的基本趋势已经在其中十分清晰的显现出来，必须引起应有的重视。我觉得，未来高新科技条件下的战争有许多新的特点，特别是武器装备的信息化、智能化、一体化趋势，情报获取、处理、传递和使用的效率空前提高。高精度的远程攻击能力明显增强，各种武器装备连结为一个有机系统，使作战效能成倍增长。战争形态、作战样式也随之出现了新的特征。在陆海空天一体的电磁环境中，战场空间变得极为广阔，诸军兵种联合作战的地位作用更为重要。现代侦察技术手段使得战场隐蔽伪装更加困难，高强度全纵深的综合火力打击，成为达成作战目的的基本手段。全纵深高速机动的非现实作战，将成为基本交战方式。远距离的精确打击，渴望摧毁全纵深的各种重要目标。信息战，贯穿于作战的全过程。争夺信息权成为作战的一个关键问题，因此，人民战争的战略战术亟待创新，要着重探讨如何把作战力量、战场空间、时间和作战手段等制胜因素有机结合起来，发挥整体威力，有重点地打击敌军整个体系中的弱点与要害。这些看法。后来也写入了《中国军事百科全书》总领条“军事科学”中。在这次会议上，我还强调，我们这支军队在历史上屡建功勋，但是要想在二十一世纪不落伍，跟上时代前进的步伐，完成好党和人民赋予的任务，就一定要审时度势，提高军事斗争准备工作的起点。发言中，我着重讲了，我们的战略方针要服从国家的政治，依照我们国家的综合国力来确定。也就是说，军事战略方针必须要与国家的发展战略相协调，要从国家安全与发展的全局来考虑。因为当今时代的主题是和平与发展。世界各国都竞相发展经济，展开以科学技术为主导的综合国力竞争。所以，在世界各种力量重新分化组合、战略格局趋于多极化的历史进程中，我们军队要始终保持清醒的头脑。我们的军事战略应确保国家战略目标的实现。在这次会议上，我还就。与军事战略方针问题相关的装备发展、训练改革、人才培养等问题，讲了一些意见。发言整理出来之后，我呈送江主席审阅，他尽管工作繁忙，还是很仔细的看了，认为讲的很好，并做了几处修改。因为涉及国家机密，我的发言存档备案，没有下发。为了深入研究新时期军事战略方针，要学习老帅们当年研究和平时期军事战略方针问题的立场、观点和方法。为此，我要总参办公厅到档案馆，把彭德怀元帅关于保卫祖国的战略方针和国防建设问题一文找出来。这是他1956年在第二次中央军委扩大会议上所做的报告。也是新中国成立之后第一次明确和平时期的军事战略方针，对今天研究制定新时期军事战略方针会有一定的帮助。为此，我邀请中央办公厅曾庆红主任谈过一次，请他把彭老总的报告呈送江主席参阅。一位制定新时期军事战略方针的将军的回忆，一曲加强干部队伍四化建设的颂歌，一桥飞架南北，天堑变通途。他用一生的记忆谱写人民军队的足迹。我是王刚，我是蒲存新，您正在收听的是《张震回忆录》第十二章。军委五年间，题记演播牟云，主讲人李野墨。总参作为军委的总司令部，在张万年同志领导下，思想认识统一，工作积极主动。根据军委的意图，在分析研究历次战略方针调整变化的基础上。组织有关部门做了大量的准备工作，向军委提出了关于军事战略方针的建议。军委常务会议经过多次认真讨论，采纳了总参的意见，对不同的意见采用摆事实的方式统一了认识，并于1993年1月正式向江主席呈送了。关于新时期军事战略方针问题的报告，期间，江主席始终关注着这项工作的进展，认真听取各方面的意见。经过充分准备，在1993年1月召开的中央军委扩大会议上，他代表军委明确提出，要把军事斗争准备的基点放在打赢现代技术特别是高技术条件下的局部战争上。这一讲话得到了与会同志的一致赞同，标志着我军新时期军事战略方针的正式确定。研究新时期军事战略方针，从提出任务到正式确定，前后才两个多月，这么短的时间就办成了这件大事，是因为有毛泽东军事思想和邓小平新时期军队建设思想做指导。有江主席的直接组织和领导，再加上军委总部同志的共同努力，更重要的是国防建设、军队建设的迫切需要。历史经验证明，军事实践总是军事思想进步发展的动力和源泉。新时期军事战略方针的确立，正如江主席在。关于二十年来军队建设的历史经验一文中所总结的，这是积极防御战略思想的重大发展，也是军队建设指导思想战略性转变的深化。具体的讲，一是贯彻了积极防御的思想，这是我国社会主义制度决定的，我们不会侵占别国的一寸领土。同样，也绝不允许别人侵占我国的一寸领土。二是坚持毛主席的人民战争思想，并要在新形势下有所创新和发展。这是我们的传家宝，任何时候都不能丢。三是与我国独立自主的外交路线相适应，充分利用冷战结束后国际战略格局和周边安全环境提供的机遇，集中力量搞好国防和军队建设，做好军事斗争准备。四是高度重视高新技术对军事发展的影响，重视军队的质量建设，科技强军的一些基本思想已经在这里提出来了。对于我军确定编制体制、发展武器装备、改革军事训练，都具有重要的指导意义。五是服从服务于国家经济建设的大局，军队一定要在这个大局下行动，不断适应国家安全与发展的需要。新时期军事战略方针的提出。用一些同志的话讲，叫做抓住了军队建设的龙头，龙头一抬，全身皆动。军委强调，用新时期军事战略方针统揽各项工作，有力的推动了国防建设和军队建设，它的深远意义也随着时间的推移，愈发显现出来。十四大前夕。小平同志在谈到新一届军委工作的时候，明确告诫我们：军队要保持老红军的本色，这一点十分重要。对于小平同志的这一指示，我想了很多，感到国家在确定了建立社会主义市场经济体制的新形势下，强调军队要保持老红军的本色，意义非同寻常。因此，坚决贯彻这一指示，大力发扬老红军的优良传统，加强政治思想建设，保证军队在政治上永不变质，是这一届军委领导军队全面建设的重要指导思想。党的十四届一中全会闭幕的当天，在新一届军委召开的第一次扩大会议上。江主席根据小平同志的上述思想，着重讲了发扬优良传统和保持老红军本色的问题，从十个方面对红军优良传统做了概括和阐述。紧接着，军委召开了常务会议，分析军队建设形势，在充分肯定成绩的同时指出。部队思想作风建设方面存在着突出问题，认为需要迅速的采取措施，切实加以纠正，并确定就此做出专门决定。文件由中央军委办公厅负责起草，很快就拿出了讨论稿，要将小平同志和江主席的有关指示精神更加鲜明地体现出来，要以。发扬红军优良传统作为主线贯穿始终，为此采纳了傅全有同志的建议，定名为《中央军委关于发扬优良传统加强廉政建设的决定》。决定经江主席审批之后，于11月11日正式印发。这是十四大以后军委下发的第一个文件。江主席对这个文件给予了很好的评价，决定下发之后，军委狠抓了贯彻落实的工作，大力弘扬红军的优良传统。作为一名红军老战士，我对于继承发扬红军优良传统，始终寄予厚望和深情，因为这是毛主席领导我们军队在长期艰苦复杂的革命斗争环境中。在同各种非无产阶级思想斗争中形成的，来之不易，是我军建军思想的重要内容，也是我军宝贵的精神财富。1994年10月，我去福建的时候，专门到古田会议旧址参观，缅怀毛主席培育我军优良传统的光荣历史。希望我们这支军队能够按照小平同志和江主席的要求。把老红军的优良传统继承发扬下去，经受住改革开放和长期和平环境的考验，永葆人民军队的政治本色。在军委工作的五年里，我到部队调查研究的时候，总是把这个问题作为重点问题之一。军队的同志有的时候要求我写几个字。我也多是围绕这方面的内容对部队提出要求与希望。从全军当时的情况看，一方面，在绝大多数部队和人员中间，红军的优良传统得到了很好的继承和发扬，涌现出了一大批先进单位和个人；另一方面，在某些地方。红军的优良传统已经丢失了不少，也有个别人已经退化变质。有一个军分区司令员就是这样，他在经济上追求钱财，经常参加地方上的奠基、竣工等庆典活动，得到大量不正当的收入，人称“一把剪子一把刀，天天收红包”。钱多了就追求糜烂的生活方式，最后因情杀致死，成为新形势下干部退化变质的典型。剖析这一反面事例，使我深深的感觉到，弘扬党和红军的优良传统，有着很强的针对性。作为一名领导干部，更要有紧迫感。为了使部队的年轻一代了解什么是红军的优良传统，按照军委的意图，总政依据江主席讲的十个方面的内容，编写了一本宣传红军优良传统的通俗读物，下发到连队。华清同志和我认为这样做很好，联名为这本书写了序言。要将红军的优良传统在新形势下发扬光大。我感到啊，很重要的一点就是必须处理好继承和发展的关系。首先是要继承。如果对于红军的优良传统知之甚少，或者是知道了不愿意照着去做，那就什么都谈不上。当然了，发扬红军的优良传统，不是简单的照搬过去的做法。而是必须抓住最根本的东西，与新的形势任务紧密结合起来，使之在新的历史条件下不断的创新发展，这才是真正的继承。发扬继承红军的优良传统，在新的形势下，有几个问题尤其值得全军重视：一是要坚持党对军队的绝对领导，军队要永远听从党中央的指挥。但是要牢记我军的性质和宗旨，全心全意的为人民服务。还有就是要发扬艰苦奋斗的创业精神，继续保持革命战争年代的那一股劲儿。还有要树立实事求是的作风，狠抓各项工作的落实。1994年八一建军节前夕，《求是》杂志编辑部约我为纪念人民解放军建军67周年写一篇文章，我就以“继承发扬优良传统，永葆人民军队本色”为题，着重从上述四个方面表达了我的看法。我想，这几个方面做好了，军队的思想政治建设就一定会出现新的面貌。Oh, oh, oh.